0: Seção 18 de O Abolicionismo Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil O Abolicionismo de Joaquim Nabuco Seção 18, capítulo 17, segunda parte, conclusão Posso dar por terminada a tarefa que empreendi ao começar este volume de propaganda, desde que não entre em meu propósito discutir as diversas medidas propostas para aperfeiçoar a lei de 28 de setembro de 1871, como o plano de localizar a escravidão, o de transformar os escravos e ingênuos em servos da gleba, o aumento do fundo de emancipação. Todas essas medidas são engendradas por espíritos que não encaram a escravidão como fator social, como um impedimento levantado no caminho do país todo, ao desenvolvimento e bem-estar de todas as classes, à educação das novas gerações. Nenhum deles compreende a significação política, moral e econômica para uma nação qualquer mergulhada na escravidão, de um testemunho como o seguinte, dado em sua mensagem de 1881 ao Congresso pelo presidente James Garfield, sobre os efeitos da emancipação nos Estados Unidos. A vontade da nação, falando com a voz da batalha por intermédio de uma Constituição emendada, cumpriu a grande promessa de 1767 ao proclamar a liberdade em todo o país para todos os seus habitantes. A elevação da raça negra, do cativeiro, à plenitude dos direitos do cidadão é a mais importante mudança política que nós conhecemos desde que foi adotada a Constituição de 1787. Nenhum homem refletido deixará de reconhecer os benéficos efeitos daquele acontecimento sobre as nossas instituições e o nosso povo. Ele livrou-nos do constante perigo de guerra e dissolução, aumentou imensamente as forças morais e industriais do nosso povo, libertou tanto o senhor como o escravo de uma relação que prejudicava e enfraquecia ambos, entregou a sua própria tutela a virilidade de mais de cinco milhões de pessoas e abriu a cada uma delas uma carreira de liberdade e de utilidade deu uma nova inspiração ao poder do self-help em ambas as raças, tornando o trabalho mais honroso para uma e mais necessário à outra. A influência dessa força há de crescer cada vez mais e dar melhores frutos com o andar dos tempos. Nós, porém, que temos certeza de que essa mesma linguagem honrosa para todos, ex-escravos e ex-senhores, poderia ser usada poucos anos depois do ato que abolisse hoje a escravidão no Brasil, não podemos querer que se sacrifiquem esses grandes interesses do país aos interesses de uma classe retardatária, que nunca se apressou a acompanhar a marcha do século e da nação, apesar dos avisos da lei e das súplicas dos brasileiros patriotas. Tanto mais que tal sacrifício seria em pura perda. A nossa verdadeira política, dizia em 1854 o Jornal do Sul da União Americana, é olhar para o Brasil como a segunda grande potência escravocrata um tratado do comércio e aliança com o Brasil, conferir-nos-á o domínio sobre o Golfo do México e os estados que ele banha, juntamente com as ilhas. E a consequência disto, colocará a escravidão africana fora do alcance do fanatismo no interior ou no estrangeiro. Esses dois grandes países de escravos devem proteger e fortificar os seus interesses comuns. Nós podemos não só preservar a escravidão doméstica, como também desafiar o poder do mundo. Esse sonho de união e aliança esclavagista desfez-se nas sucessivas batalhas que impediram a formação de um grande e poderoso Estado americano, criado para perpetuar e estender pela América toda o cativeiro das raças africanas. Mas o Brasil continua a ser, aos olhos do continente, o tipo da nação de escravos, o representante de uma forma social rudimentar, opressiva e antiga. Até quando será esse nosso renome e teremos em nossos portos esse sinal de peste que afasta os imigrantes para os estados que procuram competir conosco. O nosso país foi visitado e estudado por homens de ciência. O maior de todos eles, Charles Darwin, mais de uma vez tenho feito uso desse exemplo, não achou outras palavras com que despedir-se de uma terra cuja admirável natureza devera ter exercido a maior atração possível sobre o seu espírito criador, se não esta. No dia 19 de agosto, deixamos por fim as praias do Brasil. Eu agradeço a Deus. Nunca mais hei de visitar um país de escravos. O espetáculo da escravidão na América, em pleno reinado da natureza, no meio das formas as mais belas, variadas e pujantes que a vida assume em nosso planeta, não podia esperar outros sentimentos a sábios, senão os que nos expressaram Darwin, Agassiz e, antes deles, Humboldt e José Bonifácio. Não é, porém, a mortificação desinteressada e insuspeita dos que amam e admiram a nossa natureza, que nos causa o maior dano. É, sim, a reputação que temos em toda a América do Sul de país de escravos, isto é, de sermos uma nação endurecida, áspera, insensível ao lado humano das coisas. É, mais ainda, pela reputação injusta, porque o povo brasileiro não pratica a escravidão e é vítima dela, transmitida ao mundo inteiro e infiltrada no espírito da humanidade civilizada. Brasil e a escravidão tornaram-se assim sinônimos. Daí a ironia com que foi geralmente acolhida a legenda de que íamos fundar a liberdade no Paraguai. Daí o desvio das correntes de imigração para o Rio Prata, que se devesse ter uma política maquiavélica, invejosa e egoísta, devia desejar ao Brasil os 30 anos mais de escravidão que os advogados desse interesse reclamam. Nota de pé de página. Eis um trecho da notícia em que o informante descreve no Jornal do Comércio a recepção feita ao Dr. Avelaneda, ex-presidente da República Argentina, por um dos nossos principais fazendeiros, um líder da classe e um dos homens mais esclarecidos que ela possui, o Sr. Barão do Rio Bonito. Entrando-se, deparava-se com um verdadeiro bosque semeado de lanternas venezianas, escudos alegóricos, condísticos, onde se liam, por exemplo, aos promotores da indústria, salve! a fraternidade dos povos é um sorriso de Deus, etc. Formou-se então uma quadrilha dentro de um círculo gigantesco formado pelos quatrocentos escravos da fazenda, os quais ergueram entusiásticos vivas aos seus carinhosos senhores. Com a lembrança recente dessa festa brasileira e deste contraste da fraternidade dos povos com a escravidão, o doutor Avelaneda teria lido com dobrado orgulho de argentino os seguintes trechos da última mensagem de seu sucessor. Em 1881, chegaram 32.817 imigrantes. Em 1882, entraram em nossos portos 51.503. Esta marcha progressiva da imigração é puramente espontânea. Uma vez votados os fundos que se destinem a esse objeto, realizados como seluão em breve os projetos de propaganda para que concorreste no ano passado com a vossa sanção e desde que fomos assim melhor conhecidos nesses grandes viveiros de homens da Europa, Oferecida a terra em condições vantajosas, e mantida, sobretudo, a situação de paz que nos rodeia, a imigração acudirá às nossas plagas em massas compactas, que, por mais numerosas que se apresentem, encontrarão amplo espaço e generosa compensação ao seu trabalho. Mensar, de maio de 1883, páginas 31 e 32: Guardando nós a escravidão, e tendo a República Argentina paz, esta será dentro de 20 anos uma nação mais forte, mais adiantada e mais próspera do que o Brasil. E o seu crescimento e a natureza do seu progresso e das suas instituições exercerá sobre as nossas províncias do Sul o efeito de uma atração desagregante, que talvez seja irresistível. Fim da nota de pé de página. Se o Brasil só pudesse viver pela escravidão, seria melhor que ele não existisse. Mas essa dúvida não é mais possível, ao lado de uma população que, entre escravos e ingênuos, não passa de um milhão e quinhentos mil habitantes, temos uma população livre seis vezes maior. Se o resultado da emancipação fosse, o que não seria, destruir a grande cultura atual de gêneros de exportação e o país atravessasse uma crise quanto ao rendimento nacional, mesmo isso não seria um mal relativamente ao Estado presente, que se não é já a insolvabilidade encoberta ou adiada pelo crédito, está muito perto de o ser. E, se durar a escravidão, há de -lo. A escravidão tirou-nos o hábito de trabalhar para alimentar-nos, mas não nos tirou o instinto nem a necessidade da conservação, e esta há de criar novamente a energia atrofiada. Se por um lado a escravidão devesse forçosamente ser prolongada por todo o seu prazo atual, os brasileiros educados nos princípios liberais do século deveriam logo resignar-se a mudar de pátria. Mas, e esta é a firme crença de todos nós que a combatemos, a escravidão, em vez de impelir-nos, retém-nos. Em vez de ser uma causa de progresso e expansão, impede o crescimento natural do país. Deixá-la dissolver-se e desaparecer insensivelmente, como ela pretende, é manter um foco de infecção moral permanente no meio da sociedade durante duas gerações mais, tornando por longo tempo endêmico o servilismo e a exploração do homem pelo homem em nosso território. O que esse regime representa, já o sabemos. Moralmente, é a destruição de todos os princípios e fundamentos da moralidade, religiosa ou positiva. A família, a propriedade, a solidariedade social, a aspiração humanitária. Politicamente, é o servilismo e a degradação do povo, a doença do funcionalismo, o enfraquecimento do amor da pátria, a divisão do interior em feudos, cada um com seu regime penal, o seu sistema de provas, a sua inviolabilidade perante a polícia e a justiça, econômica e socialmente, é o bem-estar transitório de uma classe única, e essa, decadente e sempre renovada, a eliminação do capital produzido pela compra de escravos, a paralisação de cada energia individual para o trabalho na população nacional, o fechamento dos nossos portos aos imigrantes que buscam a América do Sul, a importância social do dinheiro, seja como for adquirido, o desprezo por todos os que, por escrúpulos, se inutilizam ou atrasam numa luta de ambições materiais, a venda dos títulos de nobreza, a desmoralização da autoridade desde a mais alta até a mais baixa, a impossibilidade de surgirem individualidades dignas de dirigir o país para melhores destinos, porque o povo não sustenta os que o defendem, não é leal aos que se sacrificam por ele, e o país, no meio de todo esse rebaixamento do caráter, do trabalho honrado, das virtudes obscuras, da pobreza que procura elevar-se honestamente, está, como se disse dos Estados do Sul, apaixonado pela sua própria vergonha. Tudo por certo neste triste negócio da escravidão não é assim desanimador. Nós vemos hoje, felizmente, por toda a parte, sinais de que a manumissão de escravos se entranhou no patriotismo brasileiro e forma a solenidade principal das festas de família e públicas. Desde 1873 até hoje, foram escritas nos nossos registros oficiais 87.005 manumissões. E apesar de ser impossível calcular o capital que esse número representa, não se conhecendo as idades, nem as condições individuais dos alforriados, aqueles algarismos são um elevado expoente da generosidade de caráter dos brasileiros. Tanto mais assim quanto são as cidades onde a propriedade escrava se acha muito subdividida entre numerosas famílias pobres, que se destacam proeminentemente na lista. E não o campo, onde há as grandes fábricas das fazendas. Na corte, por exemplo, com uma população escrava, neste decênio, de 54.167 indivíduos, ao passo que a morte eliminou 8 mil, a liberalidade pública e particular manumitiu 10 mil. Enquanto que na província do Rio de Janeiro, com uma população escrava no mesmo período de 332.949 indivíduos, a morte deu baixa na matrícula a 51.269 escravos e foram alforreados 12.849. Em outros termos, na capital do país, a generosidade nacional segue as pisadas da morte. Na província, esta ceifa quatro vezes mais depressa. Por mais que nos desvaneçamos de ter registrado em dez anos 87.005 manumissões, devemos não esquecer que no mesmo período só na província do Rio de Janeiro houve um movimento de importação e exportação, entre os seus mais diversos municípios, de 124 mil escravos. Isto quer dizer que o mercado de escravos, as transações de compra e venda sobre propriedade humana, deixam na sombra o valor das alforrias concedidas. Também em todo o país, ao passo que foram alforriados de 1873 a 1882, 70.183 escravos morreram. Em cativeiro, 132.777, ou cerca do dobro. Mas quando a morte, que é uma força inerte e inconsciente, elimina dois e a nação elimina um, esta fez dez ou vinte vezes menos do que aquela que não tem interesse nem dever de honra no problema que está fatidicamente resolvendo. Pensem os brasileiros antes de tudo nessa imensa população escrava que excede um milhão e duzentos mil e nos senhores desses homens. Pensem nos que morrem e nos que nascem, ou para serem criados como escravos, ou para serem educados como senhores. E vejam se esses dois milhões de unidades nacionais devem ser ainda entregues à escravidão para que ela torture umas até a morte, corrompa as outras desde a infância, e se os outros milhões de brasileiros restantes devem continuar a ser os clientes ou servos de um interesse que lhes repugna. E a viver sob o regime universal e obrigatório da escravidão tornada um imperium in imperio. Assim foi em toda parte. Como os rios brilham com cores diferentes, mas a cloaca é sempre a mesma, escreveu Mommsen estudando a invariável pintura da escravidão antiga. Assim, a Itália da época ciceroniana parece-se essencialmente com a Elas de Políbio e, mais ainda, com a Cartago do tempo de Aníbal onde exatamente do mesmo modo o regime onipotente do capital arruinou a classe média, elevou o negócio e a cultura da terra ao maior grau de florescimento e, por fim, produziu a corrupção moral e política da nação. É essa mesmíssima instituição, carregada com as culpas da história toda, que, eliminada da Ásia e da Europa, esmagada na América, proscrita pela consciência humana e em véspera de ser tratada por ela como pirataria, se refugia no Brasil e nos suplica que a deixemos morrer naturalmente? Isto é, devorando para alimentar-se o último milhão e meio de vítimas humanas que lhe restam no mundo civilizado? O que devemos fazer? O que aconselham ao país, que até hoje tem sido a criatura daquele espírito infernal, mas que já começa a repudiar essa desonrosa tutela, os que adquiriram o direito de dar-lhe conselhos? O que lhe aconselha a igreja, cujos bispos estão mudos, vendo os mercados de escravos abertos? a imprensa, as academias, os homens de letras, os professores de direito, os educadores da mocidade, todos os depositários da direção moral do nosso povo. O que lhe dizem os poetas? A quem Castro Alves mostrou bem que, num país de escravos, a missão do poeta é combater a escravidão. A mocidade, a quem Ferreira de Menezes e Manuel Pedro, para só falar dos mortos, podem ser apontados como exemplo do que é a frutificação do talento quando a liberdade é que o fecunda o que lhe aconselham, por fim, dois homens que têm cada um a responsabilidade de guias do povo. Um, o senhor Saraiva, escreveu em 1868, Com a escravidão do homem e do voto continuaremos a ser como somos hoje, menosprezados pelo mundo civilizado, que não pode compreender se progrida tão pouco como a natureza tão rica. E disse em 1873, A grande injustiça da lei é não ter cuidado das gerações atuais o outro é o herdeiro do nome e do sangue de José Bonifácio, a cujos ouvidos devem ecoar as últimas palavras da representação à constituinte, como um apelo irresistível de além túmulo, e cuja carreira política será julgada pela história como a de um sofista eloquente, se ele não colocar ainda os sentimentos de justiça, liberdade e igualdade que tratou de despertar em nós acima dos interesses dos proprietários de homens de São Paulo. A minha firme convicção é que se não fizermos todos os dias novos e maiores esforços para tornar o nosso solo perfeitamente livre, se não tivermos sempre presente a ideia de que a escravidão é a causa principal de todos os nossos vícios, defeitos, perigos e fraquezas nacionais, o prazo que ainda ela tem de duração legal, calculadas todas as influências que lhe estão precipitando o desfecho, está assinalado por sintomas crescentes de dissolução social. Quem sabe mesmo se o historiador do futuro não terá que aplicar-nos uma dessas duas frases, ou a de Ewald, sobre Judá. A destruição total do antigo reino era necessária antes que se pudesse porter uma escravidão que ninguém se aventurava a dar mais um passo sequer para banir. Ou pior ainda, esta de Goldwyn Smith, sobre a União Americana, os estados cristãos da América do Norte associaram-se com a escravidão por causa do império e por orgulho de serem uma grande confederação. E sofreram a penalidade disso. Primeiro no veneno, que o domínio do senhor de escravos espalhou por todo o sistema político e social. E segundo, com esta guerra terrível e desastrosa. Uma guerra em que o Brasil entrasse contra um povo livre, com a sua bandeira ainda tisnada pela escravidão, poria instintivamente as simpatias liberais do mundo do lado contrário ao nosso. E uma nação de grande inteligência nativa, livre da praga do militarismo político e das guerras civis sul-americanas, branda e suave de coração, pacífica e generosa, seria por causa desse mercado de escravos que ninguém tem a coragem de fechar, considerada mais retrógrada e atrasada do que outros países que não gozam das mesmas liberdades individuais, não tem a mesma cultura intelectual, o mesmo desinteresse, nem o mesmo espírito de democracia e igualdade que ela. Escrevi este volume pensando no Brasil, e somente no Brasil, sem ódio nem ressentimento, e sem descobrir em mim mesmo contra quem quer que fosse um átomo, consciente dessa inveja que Antônio Carlos disse ser o ingrediente principal de que são amassadas nossas almas. Ataquei abusos, vícios, práticas, denunciei um regime em todo, e por isso terei ofendido os que se identificam com ele. Mas não se pode combater o interesse da magnitude e da ordem da escravidão sem dizer o que ele é. Os senhores são os primeiros a qualificar, como eu próprio, a instituição com cuja sorte se entrelaçaram as suas fortunas. A diferença está somente que eu sustento que um regime nacional assim, unanimemente condenado, não deve ser mantido, porque está arruinando cada vez mais o país. E eles querem que essa instituição continue a ser legalmente respeitada. Acabe-se com a escravidão, tenha-se a coragem de fazê-lo e ver se há como os abolicionistas estão lutando no interesse mesmo da agricultura e de todos os agricultores solváveis, sendo que a escravidão não há de salvar os que não o sejam, exceto à custa da alienação das suas terras e escravos, isto é, da sua qualidade de lavradores. Continue, porém, o atual sistema a enfraquecer e corromper o país, aproximando-o da decomposição social, em vez de ser suprimido heroicamente, patrioticamente, nobremente, com apoio de grande número de proprietários esclarecidos, e que ousem renunciar à sua propriedade pensante. Reconhecendo os direitos da natureza humana e o futuro há de, infelizmente, justificar o desespero, o medo patriótico, a humilhação e a dor que o adiamento da abolição nos inspira? Analisei detidamente algumas das inúmeras influências contrárias ao desenvolvimento orgânico do país, exercidas pela escravidão. Nenhum espírito sincero contestará a filiação de um só desses efeitos nem a importância vital do diagnóstico. A escravidão procurou, por todos os meios, confundir-se com o país. E, na imaginação de muita gente, o conseguiu. Atacar a bandeira negra é ultrajar a nacional? Denunciar o regime das senzalas é infamar o Brasil todo? Por uma curiosa teoria, todos nós, brasileiros, somos responsáveis pela escravidão e não há como lavarmos as mãos do sangue dos escravos. Não basta não possuir escravos para não se ter parte no crime. Quem nasceu com esse pecado original... Não tem batismo que o purifique. Os brasileiros são tão responsáveis pela escravidão, segundo aquela teoria, porque a consentem. Não se mostra como o brasileiro, que individualmente a repele, pode destruí-la, nem como as vítimas de um sistema que as degrada para não reagirem, podem ser culpadas da paralisia moral que as tocou. Os napolitanos foram assim responsáveis pelo bourbonismo, os romanos pelo poder temporal, os polacos pelo czarado, os cristãos novos pela Inquisição. Mas fundada ou não, essa é a crença de muitos. E a escravidão atacada nos mais melindrosos recantos, onde se refugiou, no seu entrelaçamento com tudo que a pátria tem de mais caro a todos nós, ferida, por assim dizer, nos braços dela, levanta contra o abolicionismo o grito de traição. Não sei o que possa um escritor público fazer de melhor do que mostrar aos seus compatriotas os seus defeitos. Se fazer isso é ser considerado antinacional, eu não desejo furtar minha acusação. Eu, pela minha parte, ecoo essas palavras de Stuart Mill. O contrário é talvez o um meio mais seguro de fazer caminho entre nós, devido à índole nacional que precisa da indulgência e da simpatia alheia, como as nossas florestas virgens precisam de umidade. Mas nenhum escritor de consciência que deseje servir ao país, despertando seus melhores instintos, tomará essa humilhante estrada da adulação. A superstição de que o povo não pode errar, a que a história toda é um desmentido, não é necessária para fundar a lei da democracia, a qual vem a ser, que ninguém tem o direito de acertar por ele e de impor-lhe o seu critério. Quanto à pátria, que somos acusados de mutilar, é difícil definir o que ela seja. A pátria varia em cada homem. Para o alsaciano, ela está no solo, no Montes Patris et Incunabula Nostra, para o judeu é fundamentalmente a raça, para o muçulmano a religião, para o polaco a nacionalidade, para o imigrante o bem-estar e a liberdade, assim como para o soldado confederado foi o direito de ter instituições próprias. O Brasil não é a geração de hoje, nem ela pode deificar-se e ser a pátria para nós que temos outro ideal. Antônio Carlos foi acusado de haver renegado seu país quando aconselhou a Inglaterra que cobrisse os navios de nossas águas para bloquear os ninhos de piratas do Rio e da Bahia. Mas quem desconhece hoje que ele passou a posteridade como vingador da honra e da dignidade do Brasil? Longe de eu injuriar o país, mostrando-lhe que tudo quanto há de vicioso, fraco, indeciso e rudimentar nele, provém da escravidão. Parece que, dessa forma, quis converter a instituição segregada, que tudo absorveu, em bode emissário de Israel, carregá-lo com todas as faltas do povo, e fazê-lo desaparecer com elas no deserto. O orgulho nacional procura sempre ter a mão dessas vítimas expiatórias. É melhor que sejam indivíduos, mas a penitência figura-se mais completa quando são famílias e classes, ou é um regime todo. Não me acusa, entretanto, a consciência de haver prometido um milênio para o dia em que o Brasil celebrasse um jubileu hebraico, libertando todos os servos. A escravidão é um mal que não precisa mais de ter as suas fontes renovadas para atuar em nossa circulação, e que hoje dispensa a relação de senhor e escravo, porque já se diluiu no sangue, não é, portanto, a simples emancipação dos escravos e ingênuos que há de destruir esses germes, para os quais o organismo adquiriu tal afinidade? A meu ver, a emancipação dos escravos e dos ingênuos pode repeti-lo porque esta é a ideia fundamental deste livro. É o começo apenas da nossa obra. Quando não houver mais escravos, a escravidão poderá ser combatida por todos os que hoje nos achamos separados em dois campos, só porque há um interesse material de permeio. Somente depois de libertados os escravos e os senhores do julgo que os inutiliza igualmente para a vida livre, poderemos empreender esse programa sério de reformas, das quais as que podem ser votadas por lei, apesar da sua imensa importância, são todavia insignificantes, ao lado das que devem ser realizadas por nós mesmos, por meio da educação, da associação, da imprensa, da imigração espontânea da religião purificada de um novo ideal de Estado reformas que não poderão ser realizadas de um jato aos aplausos da multidão na praça pública, mas que terão que ser executadas para que delas resulte um povo forte, inteligente patriota e livre dia por dia e noite por noite obscuramente anonimamente, no segredo das nossas vidas, na penumbra da família sem outro aplauso nem outra recompensa, senão o da consciência avigorada, moralizada e disciplinada, ao mesmo tempo viril e humana. Essa reforma individual de nós mesmos, do nosso caráter, do nosso patriotismo, do nosso sentimento de responsabilidade cívica, é o um único meio de suprimir efetivamente a escravidão da constituição social. A emancipação dos escravos é, portanto, o começo de um renovamento, do qual o Brasil está carecendo de encontrar o Gioberti e, depois dele, o Cavour. Compare-se com o Brasil atual da escravidão, o ideal de pátria que nós, abolicionistas, sustentamos. Um país onde todos sejam livres, onde, atraída pela franqueza das nossas instituições e pela liberalidade do nosso regime, a imigração europeia traga sem cessar para os trópicos uma corrente de sangue caucasiano vivaz, enérgico e sadio, que possamos absorver sem perigo em vez dessa onda chinesa com que a grande propriedade aspira a viciar e corromper ainda mais a nossa raça? Um país que, de alguma forma, trabalhe originalmente para a obra da humanidade e para o adiantamento da América do Sul? Essa é a justificação do movimento abolicionista. Entre os que têm contribuído para ele, é cedo ainda para distribuir menções honrosas. E o desejo de todos deve ser que o número dos operários da undécima hora seja tal que se torne impossível mais tarde fazer distinções pessoais. Os nossos adversários precisam, para combater a ideia nova, de encarná-la em indivíduos, cujas qualidades nada têm que ver com o problema que eles discutem. Por isso mesmo, nós devemos combater em toda a parte, tendo princípios, e não nomes, inscritos em nossa bandeira. Nenhum de nós pode aspirar à glória pessoal, porque não há glória no fim do século XIX, em homens educados nas ideias e na cultura intelectual de uma época tão adiantada como a nossa, pedir a emancipação de escravos? Se alguns dentre nós tiveram o poder de tocar a imaginação e o sentimento do povo de forma a despertá-lo da sua letargia, esses devem lembrar-se de que não subiram a posição notória que ocupam, senão pela escada de simpatias da mocidade, dos operários, dos escravos mesmos, e que foram impedidos pela vergonha nacional a destacarem-se ou como moradores ou como jornalistas, ou como libertadores sobre o fundo negro do seu próprio país mergulhado na escravidão. Por isso, eles devem desejar que essa distinção cesse de sê-lo quanto antes. O que nos torna hoje salientes é tão somente o luto da pátria. Por mais talento, dedicação, entusiasmo e sacrifícios que os abolicionistas estejam atualmente consumindo, o nosso mais ardente desejo deve ser que não fique sinal de tudo isso, e que a anistia do passado elimine até mesmo a recordação da luta em que estamos empenhados. A anistia, o esquecimento da escravidão, a reconciliação de todas as classes, a moralização de todos os interesses, a garantia da liberdade dos contratos, a ordem nascendo da cooperação voluntária de todos os membros da sociedade brasileira. Essa é a base necessária para reformas que altem o terreno político em que esta existiu até hoje. O extrato moral que nós representamos é o remanescente de um período há muito decorrido. O povo brasileiro necessita de outro ambiente, de desenvolver-se e crescer em um meio inteiramente diverso. Nenhuma das grandes causas nacionais que produziram como seus advogados os maiores espíritos da humanidade teve nunca melhores fundamentos do que a nossa. Torne-se cada brasileiro, de coração, um instrumento dela. Aceitem os moços, desde que entrarem na vida civil o compromisso de não negociar em carne humana. Prefiram uma carreira obscura de trabalho honesto a acumular riqueza fazendo oiro dos sofrimentos inexprimíveis de outros homens. Eduquem os seus filhos, eduquem-se a si mesmos no amor da liberdade alheia, único meio de não ser a sua própria liberdade, uma doação gratuita do destino e de adquirirem a consciência do que ela vale e coragem para defendê-la. As posições entre nós desceram abaixo do nível do caráter, a maior utilidade que pode ter hoje o brasileiro de valor intelectual e moral é educar a opinião, feliz do que chega a poder guiá-la, dando o um exemplo de indiferença diante de honras, distinções e títulos rebaixados de cargos sem poder efetivo. Abandonem assim os que se sentem com força, inteligência e honradez bastante para servir à pátria do modo mais útil, essa mesquinha vereda da ambição política entreguem-se de corpo e alma a tarefa de vulgarizar, por meio do jornal, do livro, da associação, da palavra, da escola, os princípios que tornam as nações modernas fortes, felizes e respeitadas. Espalhem as sementes novas da liberdade por todo o nosso território, coberto das sementes do dragão. E logo, esse passado, a cujo esboroamento assistimos, abrirá espaço a uma ordem de coisas, fundado sobre uma concepção completamente diversa dos deveres quanto à vida, à propriedade, à pessoa, à família, à honra, aos direitos dos seus semelhantes, do indivíduo para com a nação de que faz parte, e da nação, quanto à liberdade individual, à civilização, à igual proteção a todos, ao adiantamento social realizado para com a humanidade, que lhe dá interesse e participação e, de fato, entrega tacitamente à guarda de cada uma em todo esse patrimônio da nossa espécie. Abolicionistas são todos os que o confiam no Brasil sem escravos, os que predizem os milagres do trabalho livre, os que sofrem a escravidão como uma vassalagem odiosa imposta por alguns e no interesse de alguns à nação toda, os que já sufocam nesse ar que escravos e senhores respiram livremente, os que não acreditam que o brasileiro perdido a escravidão se deite para morrer como o romano do tempo dos Césares porque perder a liberdade. Isso quer dizer que nós vamos ao encontro dos supremos interesses da nossa pátria, da sua civilização, do futuro a que ela tem direito, da missão a que a chama o seu lugar na América, mas entre nós e os que se acham atravessados no seu caminho, quem há de vencer? É esse o próprio enigma do destino nacional do Brasil. A escravidão infiltrou-lhe o fatalismo nas veias, e por isso ele nada faz para arrancar a direção daquele destino as forças cegas e indiferentes que o estão silenciosamente encaminhando. Fim da sessão 18 Fim de O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco Gravado em agosto de 2020, por Raquel Moraes Belo Horizonte, Brasil